0: En el episodio de hoy hablamos con Federico Baralobre, CMO de Modo, una solución argentina para reducir el uso efectivo gracias a la tecnología. Antes de Modo, Fede trabajó en grandes compañías de consumo como PepsiCo, Danone y AB InBev, donde lideró el relanzamiento de la cerveza icónica de los argentinos, la Quilmes, y si algo ha caracterizado su carrera profesional, ha sido su interés por enfocar las estrategias en el consumidor. Así que sin más preámbulos, escuchemos todas las anécdotas y consejos que Fe nos compartió.
1: Entonces, bueno, primero que todo, gracias. Gracias por aceptar la invitación, Fe. Fantástico tenerte acá.
2: Gracias, Santi. Para mí es un gusto. Así que vamos a dedicarle un buen rato a hablar algo lindo del marketing.
1: Eso, eso, eso. Genial. Eh, Fede, yo quiero preguntarte un poco como, o sea, cómo se conectaron los puntos para que ahora estés donde estás y cuáles son como esas un poco esas lecciones como en clave que me cuentes tu pasado, un poco en clave de esas lecciones
2: aprendidas de, los, como de, la, de, de, de esos 20 años que ya pasaron. Buenísimo. Empiezo, empiezo contándote que tengo más de 20 años trabajando en marketing, en distintos equipos, en distintos lugares, en distintas compañías. Te resumiría que los primeros 10 años eh, trabajé el marketing desde el punto de vista del consultor consultor en innovaciones, y hacíamos marketing para entender nuevos negocios, recomendaciones de eh, forcas de nuevos productos antes de que se lancen al mercado. Es decir, las compañías cuando lanzan un producto de consumo masivo al mercado, previo hacen una investigación fuerte para entender si los usuarios, los clientes, eh, tienen interés en ese producto y lo consumirían, y para saber si vale la pena hacer una inversión. Entonces, eh, mi carrera en marketing comenzó dedicándome 10 años a evaluar productos para las principales compañías de consumo masivo de toda Latinoamérica para ver si tenía sentido invertir y cuánto iban a vender eh, cuando se lance al mercado. Trabajé en, en una compañía que se llama Basis para las principales compañías del mundo, Coca, Pepsi, Procter, Unilever uh -huh. y, y todas las compañías grandes de consumo masivo de Latinoamérica. Eh, y realizábamos ese trabajo, eh, combinando, y ahí te empiezo a contar un poco mi visión del marketing, ¿no? Combinando datos cuantitativos, es decir, cuántos usuarios van a consumir este producto, con qué frecuencia lo van a hacer, en qué momentos lo van a hacer, si lo recomendarían, datos bien cuantitativos, así como también insights cualitativos, es decir, ¿qué piensa la gente de esto? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo está posicionado? cómo se está comunicando, cuál es su beneficio, cuál es un reason to believe. Y así me dediqué 10 años haciendo investigaciones, utilizando inves, investigaciones de mercado, utilizando data secundaria de información del mercado. Eh, re, trabajamos con modelos cuantitativos para poder dar una recomendación de cuánto se va a vender, cómo se está ofreciendo y cómo se está comunicando, y también mejorar ese posicionamiento de las marcas. Eh, ahí estuve 10 años, divirtiéndome, aprendiendo muchísimo, mi modelo mental del marketing se formó cuantitativamente y cualitativamente, es decir, un poco de ciencia, un poco de arte, eh, hasta que llegó el momento que tenía un interés personal de pasar más allá de la consultoría. Yo me juntaba con compañías como Coca, Pepsi, Unilever, Danone, Procter, les dábamos una sugerencia de lanzar este producto, no lo lances, cambia el posicionamiento, cambia el tamaño porque te va a dar más frecuencia, lo que fuera, y después eh, las distintas compañías tomaban distintas decisiones porque el marketing está inmerso en un negocio. Eh, y yo me quedaba fuera de esas decisiones como consultor. No conocía qué pasaban las plantas, en las fábricas, no conocía cuáles eran, eran las necesidades financieras claro. de las compañías. Entonces me veía muy lejos del marketing. Entonces mis segundos 10 años de carrera están orientados desde el lado del cliente. Y ahí pasé por cinco compañías muy grandes en Latinoamérica, eh, trabajando en distintas formas eh, o equipos de marketing.
1: Te cambiaste Trabajé de lado, la... te cambiaste de lado.
2: Me cambié de lado y estoy fascinado estando de este lado, eh, tomando ya. las decisiones y no dando recomendaciones. Y pasé por distintas compañías. La primera fue Danone, en su negocio de, de lácteos y de agua en Latinoamérica Sur, la segunda fue PepsiCo Alimentos, que después tengo algunas eh, historias interesantes para poder compartirte de, de, de mi trabajo en PepsiCo. Eh, la tercera fue eh, Quilmes, que es la cerveza más importante en Argentina, y de hecho es, es Anhauser Busch Beb, una compañía la cervecera más grande de Argentina, que tuvo un rol regional. Eh, la cuarta es IPF que es la empresa de energía más grande de, de Argentina, y trabajé de luego te puedo contar detalles, con programas de loyalty, es decir, programas de fidelización, el programa de fidelización más grande de Argentina, eh, y, la, y, y realizamos esta, esta nueva manera de estar presente con los usuarios, una aplicación de pago para, eh, para los usuarios de IPF y eso me llevó hoy en día a estar en una Fintech, en Modo, que es una billetera digital de más de 35 bancos en Argentina, trabajando en el marketing digital, para conectar con los usuarios y eh, poder ofrecerle una nueva manera para que puedan pagar, una, una billetera digital que conecta más de 30 bancos. Así que esto, Santi, es un poco un resumen de mi carrera. 10 años de consultoría, y más de 10 serán 12, 13 años, trabajando en distintas compañías grandes, con distintos roles de Latinoamérica, entendiendo a los latino latinoamericanos y ofreciéndole mensajes, productos, servicios, para mejorar sus vidas.
1: Yo quiero, yo quiero, antes de que saltemos como al presente y que hablemos de, de, de estos temas, quiero, cuéntame un poco. Tú dijiste, hay, hay historias en PepsiCo, hay historias en IPF, cuéntame como esas historias donde hay, donde hay una lección escondida o muy evidente, donde tú digas como eso que sucedió, todavía esa lección todavía me la llevo hoy a lo que estoy haciendo en modo, por ejemplo, o que tú creas que además a la audiencia le pueda servir mucho, ¿sabes? Porque en esas anécdotas. Puede que haya muchos aprendizajes y a veces uno las normaliza y de pronto, de pronto no las, las vuelve como que, ah, de pronto no es tan relevante, pero hay gente que la puede escuchar y diga como, no puede ser, le pasó esto en PepsiCo. Cuéntame un poco.
2: Cuéntame eh, un poco. Te cuento dale, alguna voy. de ellas, te cuento sí, alguna es, de ellas y, y me voy metiendo en profundidad. Vos preguntame, frename, cuestioname. Dale. Eh, uh -huh. Y empiezo y la puedo titular así: La importancia del producto. Eh, Dentro del negocio, dentro de mi experiencia en PepsiCo Alimentos, eh, en Argentina, eh, en un momento estábamos transformando una compañía antigua de chocolate, que se llama todavía Toddy, que era una compañía que tomábamos el chocolate bebible con leche eh, cuando yo era chico, es decir, hace más de 35, 40 años. Eh, una, una marca que quedó muy vieja y la incorporó PepsiCo dentro de su portfolio de productos o de marcas. Y la queríamos llevar al mundo de galletitas Queríamos lanzar una galletita de chocolate En Argentina eh, De hecho, lanzamos La mejor galletita de chocolate de Argentina eh, Esto fue hace 7, 8 años eh, Realizamos pruebas de producto Blind test en usuarios testeando a, a ciegas ese producto Y los resultados eran muy, muy buenos Eran extraordinarios Le ganábamos 70-30 en comparación Con el principal competidor eh, similar, que era un competidor muy fuerte, histórico, una marca global de galletita de chocolate rellena. Y teníamos tan buen producto que estábamos convencidos de eso. Eh, lanzamos al mercado en un momento que Argentina tenía ciertas restricciones de importación. Y fue un boom. La gente se empezó a enloquecer con el producto, empezó a buscarlo, empezaba a comprar de a paquetes, se empezaba a estoquear. Y por distintas razones macroeconómicas de Argentina, eh, nos quedamos sin producto. Y la gente empezó a hablar, y la gente empezó a hablar mal de Toddy, eh, diciendo ¿Dónde están las Toddy? Quiero las galletitas de Toddy. Y los comercios te decían, solo vendo un Toddy por persona, una galletita por persona, porque querían ofrecerle a más clientes ese producto. Eh, fue un boom que sinceramente no lo teníamos planificado. Y la gente empezaba a opinar, y reíamos en las redes sociales, y empezó a opinar más de la compañía, diciendo, ¿se están guardando las Toddy? ¿Qué les pasa que nos ofrecen las TODI? Había, habíamos tenido un problema de importaciones y habíamos perdido la capacidad de producción que teníamos planificado. Y ahí claro. eh, el primer mensaje es el aprendizaje del producto. Cuando vos tenés un producto que le gana 70-30 en comparación a tu competidor, eh, el marketing eh, ya es el producto. Y el repeat, claro. es decir, la recomendación boca a boca y la capacidad que tiene el producto para generar repetición. Entonces, ¿qué hicimos conceptualmente desde el punto de vista de marketing? Eh, toda la planificación de comunicación que teníamos la cambiábamos de un día para el otro, tuvimos que improvisar con mucha velocidad. Hicimos foco en el producto 100% y foco en la exclusividad. La gente nos empezó a hablar que no había, es decir, de escasez. Y nosotros empezamos a hablar de un concepto de exclusividad. En vez, de que no, en vez de que hablen los usuarios que no tienen producto y hablar de cosas negativas como la escasez, empezamos a darle a los usuarios productos segmentados y escucharlos y mo mostrar su voz en las redes sociales de la exclusividad. Entonces el segundo titular es de la escasez a la exclusividad. Cómo cambiamos ese discurso o esa narrativa que estaba en las redes sociales y empezamos a hacer cosas como estas, que después las pueden googlear, que hay videos en YouTube. Empezamos a llevar galletitas a los kioscos en el microcentro de Buenos Aires, que Santi vos conoces, el, el microcentro sí. de Buenos Aires, eh, con camiones ploteados como eh, camiones que llevan dinero, es decir, esos camiones con seguridad, con policías, que se hablan sí. con el micrófono diciendo ahí bajan, sí. bueno, y armado, bueno, no, no estaban armados realmente, entonces ploteamos camiones y los llevamos por todo el microcentro de Argentina mostrando que venían las todas y que nadie las tocara y que eran un bien tan exclusivo y tan deseado por los usuarios que eh, los teníamos que llevar con patobicas o con uh -huh. gente de seguridad y camiones de seguridad. Entonces eso empezó a armar una revolución positiva, cambiamos en la narrativa negativa a la narrativa positiva, y eso fue un éxito. Y es una compañía que creció muchos años y sigue creciendo en Argentina con la galletita de chocolate. Así que el, 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 mi aprendizaje en ese caso es que uno puede planificar todo el marketing, el concepto, la publicidad, eh, la creatividad, pero si tenés un producto tan potente, y te cambian las reglas y sobrepasa las expectativas del usuario, la narrativa tiene que estar en función al, del usuario, y en función de los temas relevantes para el usuario, no los temas relevantes para la compañía. Nosotros no teníamos que hablar de las características del chocolate o la naturalidad de los ingredientes. La gente estaba hablando dónde están las todi Tenemos que nosotros subirnos en ese tema de conversación.
1: Claro, fíjate que eso es... Hay una, una de las cosas es que definitivamente en marketing siempre, siempre, o sea, el plan siempre se tiene que romper y hay una cosa y es que nosotros aquí en Naranja siempre hemos dicho el tema de no mirarnos todo el tiempo al ombligo, o sea, las marcas uh -huh. la embarran, la, la, digamos que cometen los errores cuando, cuando se están es mirando solo al ombligo y no están, no están como todo el tiempo atentos, yo creo que una de las áreas que más, yo creo que hoy en día todas las áreas tienen que estar, tienen que estar pendientes del usuario y de que es lo que está diciendo esto de Customer Centric Design y todo esto que ya, es, ya pasó de ser una moda a ser un estándar, ¿cierto? Pero igual implica que tengamos como el oído siempre abierto y no ser tan miopes pensando míopes frente al plan. Porque el plan, pues, nos va a generar esa miopía de que estamos viendo el plan aquí, pero detrás de la hoja de Excel está pasando... Todo el mundo se está revoloteando, la gente está boicoteando. ¿Dónde están las todavía? Es decir, no ver eso, me parece, o sea, de, definitivamente no podemos, o sea, la miopía del plan hay que. hay que,
2: hay que y, perderlo. Y, eso, y, y eso te diría que va más allá de, de, de marketing. Eh, hoy los planes están para no cumplirse, los planes están para guiarnos. Eh, ten, tenemos que tener permiso para equivocarnos y tenemos que tener permiso para girar rápido. Y las compañías sí. que sean más rápidas en, en ajustarse, en escuchar a los usuarios, en adaptar su discurso, sus productos, sus servicios a los requerimientos del usuario, son las, co las compañías que van a, a sobrevivir y las compañías que van a liderar los nuevos cambios. Las compañías sí. más veloces en esa adaptación. Y eso está pasando y es un cambio de mindset, y marketing tiene que liderar ese mindset. Porque sí, los por sí. equipos de marketing dentro de estas compañías son los equipos que guían el negocio. Eh, el negocio no tiene que ser liderado en grandes compañías Por el equipo de finanzas O el equipo de manufactura Tiene que ser liderado por los, por los equipos de, de marketing Que están escuchando a los usuarios Que están viendo cómo cambia la demanda Tamaños más grandes, tamaños más chicos Productos más fáciles, productos más difíciles Productos digitales, lo que fuera eh, Para poder adaptar su servicio Así que ese, ese fue, te lo titularía La importancia del producto Y después te lo subtitularía La importancia de adaptar la narrativa Escuchando a los usuarios eh, sí. Es extremadamente importante. Y te lo conecto con una segunda experiencia en la cervecera Eso. más grande de Argentina. Aquellos que estuvieron en Argentina, todos, absolutamente todos, conocen la cerveza Quilmes, en Quilmes, nuestra cerveza, la celeste y blanca, la que amamos, la que queremos, la que es histórica, la que esperamos las comunicaciones en cada mundial, que acaba sí. de sacar una que estuvo brillante. Y, y cuando yo formé parte de esa compañía, eh, eh, la cerveza había dejado de crecer y otras cervezas estaban creciendo y otras cervezas estaban creciendo en volumen estaba, había un, una cultura cervecera en Argentina que se iba yendo también a las cervezas artesanales las cervezas más premium como que se estaba moviendo y escuchando a los usuarios y vuelvo a, a, a la importancia de escuchar a los usuarios algunos de los usuarios estaban abandonando la marca eh, y estaban dejando de consumir esa cerveza okay. eh, entonces teníamos que volver a reconectar con ellos estábamos perdiendo la atención del usuario argentino con la cerveza más grande de argentina eh, y cuando empezamos a preguntarnos por qué por qué por qué y siempre en el tercer por qué tenés la, la real respuesta cuando vas en los profundos de los insights de los usuarios había algo con relación a que eh, eh, la, la elaboración de la cerveza había cambiado porque en algún momento se habían incorporado algunos ingredientes artificiales entonces ¿qué hicimos? ¿qué hicimos? y eso le estaba cambiando el paladar que los argentinos sentíamos por la cerveza y al cambiarle el paladar ya había una desconexión esta no es la cerveza de antes entonces ahí se fue alejando un poco la marca la marca en cuanto a su posicionamiento también varió mucho se había ido muy a los jóvenes muy a la fiesta cuando era una cerveza de los argentinos de todos no de los jóvenes entonces, ¿qué hicimos? Eh, cambiamos el nombre de la, de la cerveza, cambiamos el posicionamiento eh, y, y sacamos esos ingredientes artificiales. ¿Y por qué hicimos eso? Porque la compañía nos permitió escuchar a los usuarios, eh, orientar nuestro producto hacia los lo que los usuarios necesitaban, querían. Entonces... Eh, el nombre que era Quilmes Cristal, históricamente, el, el Quilmes era muy fuerte y el Cristal no era muy fuerte. Nadie hablaba de Quilmes Cristal como se habla en otras partes de Latinoamérica. Hablaba de la cerveza Quilmes, la argentina. Eh, y Cristal te denota transparente, te denota falta de sabor. Y el usuario fue, en todo este boom cervecero, con las cervezas artesanales, con la Sipa, eh, el usuario fue cambiando su paladar. Eh, y quería, buscaba Cervezas un poco más amargas Y un poco menos cristal Un poco menos blond Entonces, cambiamos el nombre de la cerveza Y le pusimos Quilmes Clásica Era la Quilmes que tomábamos siempre Y le sacamos Esos contenidos artificiales Que en algún momento del proceso se habían incorporado Y fuimos con un mensaje muy claro Esta es la Quilmes Clásica La que tomaban tus padres La de siempre, la histórica La argentina eh, y con eso volvimos a reconectar con los usuarios. No es solo un cambio de producto, un cambio de nombre, es la magia se da en el cambio cuando lo haces de una manera holística. Cuando perdiste esa conexión con los usuarios, que puede ser primero por una fórmula, después porque el packaging lo habías abaratado, le habías sacado un poco de color, después la comunicación te fuiste demasiado hasta los jóvenes, pero cuando entendés que te alejaste del usuario y volvés a retomar un cambio de posicionamiento, un claim fuerte, volvió la Quilmes clásica, la que vos querías, la argentina, sin ingredientes artificiales. Eh, ahí conectás totalmente con los usuarios. Y dudamos mucho de poder comunicarlo de esa manera, porque decíamos, ¿estamos reconociendo a los usuarios que Quilmes se había alejado? Sí, pero ahí está de nuevo escucharlos cuando cuando realizamos investigaciones de mercado para ver cómo recibía el usuario de esto, el usuario, y voy a hacer una expresión que los que están escuchando el podcast no me van a ver, pero era como te querían abrazar, levantaban los brazos y decían, sí. sí, yo quiero la clásica, no me, no me la cambies, es, es la histórica, la de siempre, la de todos los mundiales, la de mis padres, eh, la que me hace recordar otros momentos, ese es el sabor que yo quiero, y esa es la cerveza que yo quiero, y va más allá de la cerveza, es el sabor del encuentro, es encontrarse en Argentina a tomar una cerveza. Y se mm. había ido de ese posicionamiento. Entonces acá el, el aprendizaje, si querés, o el titular, es eh, si vos tenés una conexión con el usuario, no la podés perder, jamás. Y si tenés una conexión emocional con el usuario, no te podés alejar. Eso vale oro. Eh, mm. Lo más importante que vos podés tener no es un producto, sino una conexión emocional con los usuarios en ese claro. momento la habíamos perdido por una cuestión circunstancial del producto y cuando la compañía decidió fuertemente retomarla, hizo todos los esfuerzos, mejorar la fórmula, mejorar el packaging, cambiar el nombre invertir en contarle esto a los, a los usuarios, asumir riesgos porque algunos usuarios nos podían decir no, pero prefiero la que está ahora, no la anterior pero nos claro. aseguramos que todo ese proceso estaba validado por los clientes que es lo más importante, el activo más importante que, que tiene Quilmes
1: Oye, y una cosa es que yo veo que, digamos que si yo entro con una nueva marca y le meto un montón de dinero, un montón de millones de dólares a posicionarla, una cosa es tener una marca posicionada, tener una audiencia que reconoce la marca, pero otra cosa es tener las conexiones entre la marca y la gente, que me parece que es, una, es un distintivo que no, hemos, que no hemos tocado en este podcast todavía, y es entender que si yo tengo una marca posicionada, yo solo, esa marca posicionada solo vale, el momento de verdad de esa marca posicionada solo tiene sentido... Cuando tiene una relación emocional con las personas para que la gente tome finalmente una decisión transaccional sobre eso. Finalmente la gente compra por razones emocionales, después la justifica por racionales. Pero es que mi abuelo tomaba Quilmes. Entonces yo voy, es por eso, porque yo, esto ha sido, de, esto es de toda la vida. Esto es, ¿me tienes A nosotros en Colombia tenemos también algunas marcas que, que, que son muy, muy de toda la vida. Por ejemplo, hay una marca aquí que es de, que es de, es de ponqués, como de ponqués uh -huh. cubiertos de chocolate, que se llama Choco Ramo. Entonces el Chocorramo eh, es, es como esta marca de toda la vida que tú ves que no le han cambiado el packaging, tiene el mismo logo que tenía hace 30 años, porque la gente en un momento cuando decidieron innovar, la marca dijo ¿qué más vamos a hacer? Y entonces sacaron los mini, los mini Chocorramo, después sacaron no sé qué, sacaron el ponqué, todos esos productos fracasaron. Porque la gente lo que quería era el chocorramo de siempre. No me lo cambies. La gente ya está conectada. Hay gente literal, hay estudiantes que almuerzan, se almuerzan dos chocorramos con un tinto, con un café. Se toman un café y dos chocorramos y eso se volvió muy cultural. Entonces, si ya tenemos la conexión, no me la cambies. El activo más valioso no es el posicionamiento, sino la conexión emocional que ese posicionamiento genera con mi audiencia. O si no, eso después no se vuelve un activo, simplemente se vuelve como inventario de marca.
2: Ahora está, totalmente, ahora está el mundial, es decir, ahora está el mundial, ¿qué cerveza se quiere tomar un argentino para ver Argentina? La Quilmes, la clásica, la de siempre, la que te muestra la bandera, la que te habla de la conexión, del sabor del encuentro, eh, entonces, eso es un activo que no se puede perder y no estoy diciendo, Santi, no innovar, no estoy diciendo no arriesgar. Eh, Obviamente el producto, los productos pueden ir y venir, tamaños más grandes, tamaños más chicos y demás. Pero lo que no se puede perder nunca y para los cuales los marketineros trabajamos es para una conexión emocional con la gente. Eh, y eso me lleva mucho a cómo está cambiando el marketing y cómo están sí. cambiando las compañías. Las compañías ahora tienen un propósito. Un propósito de compañía. Y al que no escuchó a Simon Sinek, una de las personas que mejor hablan, en el mundo del propósito de, Que dice que todas las compañías tienen un why, Un porqué ¿Por qué existe esta compañía? Eh, y eso es lo más importante Que tiene una compañía para contarle a la gente El propósito ¿Para qué está esta compañía? Y Quilmes dice, soy el sabor del encuentro Estoy para unir a los argentinos la puedo unir con una botella más grande, una botella más chica, con un portfolio, pero en definitiva estoy para unir a los argentinos. Entonces, el marketing está dejando de ser hablar de producto o hablar de mi producto y está cambiando a, a liderar un cambio en el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Un propósito para mejorar tu vida. Y no vas a mejorar la vida hacerlo más feliz, pero te puedo mejorar una, una reunión, te puedo mejorar una transacción de compra, te puedo mejorar cuando vas a cambiar combustible, te puedo mejorar tu asado, eh, te puedo mejorar cuando tome vino. En definitiva, todas las compañías, y si esto excede un poco marketing, tenemos que partir y trabajar de un propósito en común. Un propósito que nos diga para qué está la compañía. Y eso los usuarios lo perciben. Puede haber mejores cervezas, puede haber mejores galletitas, pero en definitiva cuando uno tiene un propósito que conecta. Yo estoy acá para unir a los argentinos. Estoy acá para mejorar tu forma de pagar en Argentina. Ahora vamos a ir al detalle. Entonces, ahí los usuarios lo conectan. Porque la lealtad cada vez es un commodity, digamos. Los productos terminan claro. siendo commodities. Entonces, la lealtad de un producto ya no se da más por variables funcionales. El chocolate y la crema que tenés. O el amargor de la cerveza. O la velocidad en una transacción en una wallet digital. O el tiempo que cargo combustible. Todo eso se copia. ...y se copia cada vez más rápido... ...las barreras del producto cada vez son más fáciles... ...las barreras digitales son cada vez más fáciles... ...entonces para generar loyalty... ...para generar lealtad... ...para crear marcas que, eh, que los usuarios amen... ...y que conecten con, con, con las marcas... ...necesitamos generar esa conexión... ...un poco más profunda... ...y real, honesta y transparente... Eh, ...y por eso te digo... ...el marketing está cambiando... Eh, ...el propósito para mí es uno de los grandes cambios... Eh, muy importante eh, La personalidad de las marcas eh, Definitivamente Y te sumo una variable adicional Y después vuelvo a algunos ej ejemplos Es eh, la atención a los usuarios Más en las compañías más digitales O en las compañías de servicio eh, La experiencia del usuario Lo que se llama Customer Experience Cómo hacemos sí. que el usuario Tenga esa experiencia de compra O esa experiencia de uso Sea un, OC, un hotel un viaje en avión, una cerveza, eh, un chocolate o una papa frita. Esa experiencia, ¿cómo te la estoy facilitando? Y cuando tenés una tensión, un problema, ¿qué puede pasar, va a pasar y tenemos que prepararnos para eso? ¿Cómo te ayudo a resolverlo? ¿Cómo te atiendo? ¿Tengo, eh, ¿Me hago cargo de mis errores? Eh, ¿Te ayudo pensando en vos? Eh, o, ¿O, en definitiva, bloqueo la manera en que te puedas comunicar conmigo? Y eso el usuario lo siente. Entonces, cada vez más, para generar una lealtad más grande, una conexión más grande, tenés que estar, ponerle la cara a los usuarios, escucharlos en redes sociales, con un bot de WhatsApp, en un llamado por teléfono, resolverle esos problemas, y cada vez los usuarios nos exigen mayor velocidad. Ahora, esos usuarios que pasan por ese proceso con un NPS, o con un Net Promoter Score, o una evaluación positiva, son los que después transfieren esa recomendación. Y los que pasan por una evaluación muy negativa son los que después son detractores de nuestro producto. Entonces, cuando uno establece una necesidad, una marca, tiene que estar pensando también es cómo atiende a los usuarios, que hay mil dudas con relación a los productos y aún más en los productos digitales. Claro, fíjate
1: que hay una, una me hiciste pensar en algo y es que... En el, en el futuro del marketing, con la, con la hipercomoditización de los productos, uh -huh. lo fácil que es copiar, lo fácil que es mantener cada vez estándares más altos en tecnología, en servicios, en productos, en todo. Sí, finalmente, yo me acuerdo que por ahí, de, no me acuerdo dónde escuché esto, pero antes copiar un producto tomaba como media década, ¿no? Con todas las variables que hay que copiar, con todas las Ahora estamos en menos de un año, yo puedo copiar una empresa con el capital y con los recursos correctos, yo puedo copiar muy rápido una compañía, un software, un, si me entiendes, robarme talento, todo lo, que, todo lo que esto implica. ¿Eso qué quiere decir? Efectivamente, con los recursos de apoyo eh, correctos, el, los commodities son muy fáciles, de todo se está comoditizando. ¿Pero qué no es commodity? Cuando hablas de lealtad, hay una cosa y es, nosotros estamos empezando a tomar decisiones de uso, de compra, ¿cierto? Filiarnos a las marcas basados en los principios que esas marcas eh, nos, o sea nuestro, que nuestros principios personales se alineen con esos principios de la marca y también con las recomendaciones de las personas. hablabas del Net Promoter Score del NPS y, y finalmente fíjate cuántos productos en los que uno es hoy en día fiel fueron recomendaciones de otra persona. Como oye, Fede, estoy usando esta billetera, estoy usando no sé qué, me funcionó súper bien, traje mis dólares, hice esto, hice lo otro, puedo tener varias, varias monedas, etcétera". entonces escucha, si tú me recomiendas modo, yo uso modo. Si a mí me va bien con modo, tú me atiendes bien, tú me respondes rápido. Inmediatamente yo se lo recomiendo a mi novia. Inmediatamente yo se lo recomiendo a mi mamá. Entonces fíjate que hoy en día de las cosas más importantes que hay no es si yo aparezco en la televisión en horario prime time, sino si los usuarios que están ahí me están usando y me están amando y me están recomendando. Esas tres cosas se vuelven un activo de marca impresionante, ¿no?
2: Sí. Cuando empecé el diálogo, te conté que eh, mi primera experiencia laboral tenía que ver con consultoría, ¿no? Y ahí, ahí medíamos lo que llamaba trial and repeat, ¿no? Quien te prueba, sí. y el, los niveles de prueba y los niveles de repetición. Que ahora, en el marketing moderno, se llama activation, o en el marketing digital, y engagement. Es sí. decir, la capacidad que vos, como tus productos, tus servicios podés atraer personas para que te compren tu producto, tu servicio, y la capacidad que vos tenés para retenerlos. Es muchísimo más importante la capacidad que los marketineros tenemos para retener a los usuarios, brindándole un producto de, eh, que les cumpla sus expectativas y satisfaga sus expectativas, que la capacidad de atraerlos. Una publicidad en la tele te da la capacidad de traerlos, que prueben tu producto, que te prueben tu servicio. Ahora, el resto ya deja de ser maquillaje marketinero y es tener una experiencia que cumpla las expectativas y si no las cumple, que puede pasar y pasa y nos tenemos que preparar para eso, responder rápidamente y efectivamente a los usuarios. Entonces, eh, en definitiva, no es más ni menos el marketing que tomar la compañía y orientarla hacia el usuario con términos de procesos, pre, perdón de propósito es decir, vos tenés que orientar la compañía hacia el usuario, y tener un propósito para mejorarle algo al usuario, y contárselo. Luego, atraer a usuarios, y tener un producto y un servicio eh, disponible para retenerlos, que cumpla sus necesidades. Y contar esa historia es el marketing. Ahora, si vos tenés una compañía que no tiene un propósito fuerte, que en realidad eh, atrae gente, pero después no la retiene porque no satisface esa necesidad, el marketing es maquillaje. Y el marketing de maquillaje ya no funciona más, ni en Argentina, ni en Latinoamérica, ni en el mundo. Los usuarios cada vez creen menos en las compañías que no le ofrecen lo que estamos conversando. Entonces el marketing ya cambió, ya tenés que eh, walk the talk, tenés que cumplir sí. Lo que vos estás diciendo Y si no lo haces Por más que vos tengas Mucho dinero Para poder estar En prime time O estés en la final Del mundial En el entretiempo eh, Cuando juegue Argentina Esperemos eh, eh, En definitiva Ya no podés lograrlo eh, Entonces ese marketing Está cambiando eh, Tiene que ver Con orientarlo al usuario Tiene que ver Con tener un propósito Tiene que tener con, Tiene que ver Con tener una experiencia De un usuario Un customer experience Con NPS Que cumplan las expectativas y para todo eso, Santi, y me meto en otro quilombo, tenés que tener una compañía y un equipo preparado para poder lograrlo. Si vos tenés una compañía y un equipo con gente que eh, no, va, no es proactiva en buscar estos cambios para lograr las transformaciones en la compañía, y si vos castigás a la persona que se equivoca, las compañías no se orientan a los usuarios. Entonces ahí en el liderazgo de equipo, y, y es un poco mi rol actual, uno tiene que fomentar orientar hacia los usuarios, cumplir las expectativas y hacer cosas en esa dirección. Eh, lo que te conté de poner camiones de caudales, eh, ploteado de todo, y no es el marketing tradicional, y podría haber salido <risa> mal. Entonces, sí. si, si nosotros castigamos, nadie va a venir con ese tipo de ideas. Si nosotros castigamos el que quiere retomar la experiencia, la, la emoción con una marca como Quilmes, porque quiere hacer cambios fuertes... Eh, tenemos que permitirle a la gente que se dedica al marketing poder probar, poder experimentar con los riesgos obviamente bajos y también es el nuevo marketing, yo no necesito sacar una publicidad 30 segundos en prime time para saber si funciona yo con las claro. herramientas digitales que tenemos hoy en día podemos hacer una celda control, una celda test ver los niveles de activación, los niveles que tienen de satisfacción, lo puedo hacer con un market research tradicional o lo puedo hacer directamente online prueba y error eh, prueba y error donde, donde aprendo crezco, y ese es el nuevo marketing de growth ¿no? sí. que es el marketing de growth es pensar dónde están esas, eh, primero esos frenos al crecimiento, cuáles son esas tensiones, escuchando los insights del usuario, y dónde están las avenidas más rápidas y sacarle esas trabas y cómo le saco las trabas y depende de cada negocio Depende de cada negocio, tiene distintas trabas al crecimiento, a la, al engagement, es decir, a la repetición. Bueno, hay que probar. Agrando el tamaño, achico el tamaño, cambio la fórmula, lo explico de una manera distinta, tengo que cambiar algo digital. Cada negocio es distinto, pero lo importante es tener una mentalidad de marketing growth. Eh, originalmente todos hablamos de los funnel de adquisición, como una pirámide invertida para el que está escuchando el podcast. Eh, y eso ya quedó atrás, Silicon Valley ya habla de otras cosas, de series de crecimiento. Y esas series de crecimiento son loops de crecimiento que tienen que ir a la mayor velocidad posible. Y si hay algún eslabón en la cadena que le saca velocidad, eso es lo que tenemos que entender los marketineros. Y ver cómo resolverlo. Si es con comunicación, bueno, será una mejor comunicación, educación del usuario. Eh, si es con mejorar la experiencia de... El usuario será con eso, eh, pero el marketing growth es entender cómo le damos mayor velocidad a ese funnel, cómo mejoramos la serie de crecimiento y cómo las potenciamos. Y, y, y después de que identificamos ese problema, vemos cómo lo solucionamos. No Es hacer publicidad por estar en la mente del consumidor. Eso ya me parece que es el marketing antiguo. Y estamos todos aprendiendo y deconstruyendo lo que aprendimos en la facultad hace muchos años vale. con Kotler, que ya muchas veces rompimos esos libros de, de, de facultad. Y se están rompiendo todos los días. Y si querés te cuento dos ejemplos. Cuéntame, cuéntame. El primero es, eh, eh, estudiando Kotler, te dice que toda publicidad tiene que tener una marca. Y nosotros en las galletitas que te conté decíamos, se vienen las nuevas Toddy. Perdón, se vienen la las mejores galletas de chocolate. Y hacíamos... Eh, blureábamos la marca para que no se pueda leer y que la gente empiece a hablar de la galle nueva galletita de chocolate sin saber la marca porque sabíamos que después teníamos un producto potente que iba a venir un boca a boca fuerte y yo decía, pero yo estudié que todo tiene que tener una marca y acá le estamos sacando la marca eh, estamos mm. rompiendo lo que habíamos dicho bueno, pero estamos yeah. generando algo en el usuario que sabemos que después las expectativas que generemos las vamos a cumplir un segundo ejemplo es uno habla de los videos de YouTube los videos de YouTube y todo el mundo habla de los shorts, de los videos cortitos que son más eficientes. Fantástico, buenísimo. Están creciendo la atención del usuario en menos tiempo con los shorts. Vengo saliendo de un proceso donde en, en la compañía actual, que es la billetera, una billetera en Argentina de pago, que se llama Modo, que hay más de 30 bancos eh, integrados, eh, teníamos que educar a los usuarios. Educar es contarle y explicarle cómo se usa, cómo vincular las cuentas, cómo pasar por un proceso de validación de identidad, por la seguridad, cómo transaccionar, y eso no lo podíamos hacer en 3, 4 segundos, ni en 6, ni en 15. Entonces filmamos con 5 influencers en una reunión, poniendo nuestro producto en un momento común de los usuarios, nos pusimos en el lugar del usuario. Y contar eso nos llevó 5 minutos con cinco capítulos de un minuto. Y dudábamos, decíamos, tenemos muy buen contenido, que toca una fibra en los usuarios, es bien emocional, es gracioso, son influencers, la gente los conoce, están comiendo juntos, y la billetera pasa en medio de la historia. Y dijimos, tenemos que invertir y aprender. De nuevo, mentalidad, aprendo. No puedo ir con cinco minutos a la tele, los pongo en digital, los particiono minuto por minuto, los pongo cortos los pongo largos y aprendo. Todos los resultados nos mostraron que generaba un mejor branding y generaba mucha visibilidad, aunque sea un video muy largo. Eh, hasta las compañías digitales que contratábamos para poder llegar a los usuarios, nos decían, este video funcionó muy bien, independientemente de que sea largo, sigan pautándolo. Hicimos pruebas de cortitos y no funcionaban tan bien. Entonces, un poco el marketing se, se está deconstruyendo. Eh, estamos todos mucho más aprendiendo en el día a día y ejecutando, por eso la mentalidad y el liderazgo, de que vale equivocarse y hay que probar, errar y corregir para potenciar, es un poco el nuevo mindset que tenemos que tener todos los marketineros.
1: Claro. Oye, ¿para dónde sientes tú que...? Dónde, dónde sientes tú que y seguramente tú tienes colegas marketineros, tienes colegas que están trabajando en diferentes industrias y demás cuando tú ves como respecto a esta evolución del marketing, este, como estos nuevos, estos nuevos horizontes que está viendo el marketing, tan abruptos además porque son, pasan muy, muy rápido, ¿dónde sientes, que la gente está cometiendo, ¿dónde sientes que la gente está cometiendo errores en términos de marketing, de estrategia, de despliegue? ¿Dónde están? Porque usualmente a veces es muy difícil saber como qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero a veces sí es más sencillo decir como definitivamente... Uno está cometiendo un error grave si no está haciendo esto, si está ignorando esto. Y, digamos, según lo que tú has visto, colegas, otras empresas haciendo, etcétera, ¿dónde crees que hay errores? Aparte, pues, de los que ya hemos mencionado, que tú creas como, bueno, ¿qué hacer? Todavía es un poco difícil porque de pronto cambia muy rápido, pero ¿qué no hacer? De pronto está más claro.
2: Eh, se me ocurre una cosa, Santi, que no, no, no soy la voz adecuada, tal vez, para decirlo, pero ahora está la revolución de la, la tecnología, de la Web3, del blockchain, de Bitcoin, sí. del NFT, que, que nadie sabe mucho qué hacer. Eh, esa es la realidad. Estamos todos escuchando, es aprendiendo y actuando, ¿no? Eh, podemos ir a reuniones, a convenciones, a eventos. Yo he ido a miles, me han mostrado cosas. Pero un poco los marketineros tendemos a forzar algo. Entonces, si el marketing es conectar con la gente, brindarles un propósito, explicarles que para qué está esta compañía, y generar mejor engagement, que la gente sea recurrente en nuestro producto o servicio, ok, que haya un nuevo canal de comunicación, que puede ser la Web3, eh, o el NFT, o mediante blockchain, o el, el metaverso, eh, forzar estar en el metaverso por estar en el metaverso es un vanity metric de la compañía y no tiene nada que ver con el usuario. Claro. Eh, ahora, si uno dice, voy a estar en el metaverso porque mi mensaje conecta con este momento que el usuario está jugando y mi producto conecta con este momento, entonces pongo mi producto y mi mensaje eh, a disposición del usuario en un momento relevante, bueno, ahí tiene sentido entrar en el metaverso en la web 3.0. Ahora, si uno lo fuerza, porque está en una compañía, para mostrarle al directorio que ya está en el marketing moderno, ahí es donde nos equivocamos. lo marketingemos somos muy... Eh, tenemos ego bien grande, eh, entonces querer demostrar un poco lo que hacemos a veces nos juega una mala pasada, entonces, eh, y a mí también me pasa, no estoy yo fuera de este, de este scope, entonces digo, los marketineros tenemos que estar pensando en lo que charlamos antes, en el usuario, en la conexión, en el propósito, cómo ayudarlos, y cómo orientar la compañía hacia ellos. Si es el metaverso, la web 2.0 o la web 3.0, es anecdótico para el usuario. Tenemos que estar en los momentos que seamos relevantes, no en los momentos que nosotros querramos demostrarle al directorio que estamos en el marketing digital y en el marketing moderno. Uh -huh.
1: Qué bárbaro, sí, porque finalmente tenemos que debatirnos todo el tiempo entre... De hecho, tenemos que... Una de las cosas que estábamos hablando en una de las entrevistas de la semana pasada es que la época de hacer marketing para ganarnos premios en Cannes y para ganarnos Inmas y FIMMA y FIGMA y todos estos premios, ya está pasando. Las agencias... Claro, si bien las publicidades, no sé, seguramente la comunicación de Quilmes ahorita en el del mundial va a ser espectacular y quede nominada a premios, pero el objetivo no es ese, el objetivo es seguir fomentando esa conexión emocional, el objetivo también es tener performance, necesitamos vender, necesitamos métricas, cierto, el otro día me decían como que los CMOs dejaron de ser como las divas de las compañías a volverse gerentes financieros. Que tienen que entender cómo se mueve la, o sea, cómo se mueve esto, cómo, cómo las activaciones me trae un nivel transaccional y en comisión estamos ganando tanto el engagement que estamos generando nuestro, entonces creo que hay un, hay un cambio grande como de si bien los, los marketineros y los CMOS tienen un ego muy grande porque finalmente es muy fácil volverse una, volverse la estrella de la compañía. Eh, cuando dirige el área de marketing, porque tuviste finalmente el área de marketing está liderando el barco desde, 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 desde su front, ¿no? Entonces, creo que creo, hay, una, hay, como una, hay como esta nueva ola de, de como de mindfulness, marketing, mindfulness, y es conectados con el negocio, conectados con los usuarios, conectados con un propósito, más que simplemente hagamos publicidad, que se gane premios y salgamos en la televisión, ¿no? Que era antes lo que se hacía antes.
2: De hecho, muchas compañías están dejando de llamar al CMO, al Chief Marketing Officer, y llamándolo eh, Chief Growth Officer. Porque el objetivo es crecimiento, el objetivo es negocio, el objetivo no es ganar premios, el objetivo no es estar en metaverso, el objetivo es eh, eh, va mucho más allá de eso. Eh, y, y, y vuelvo a esto, un concepto que toqué muy por arriba, es eh, el marketing y un, un ex jefe mío, un líder, de esos apasionados, Carlos Menéndez Betty, me decía el marketing es arte y ciencia no es solo arte y, y no es solo ciencia eh, el marketing tiene, tiene arte tiene creatividad, tiene tocar una fibra tiene esa emoción y tiene KPIs, performance resultados, serie crecimiento growth, el que combina y puede combinar estos dos mundos, es el que hace buen marketing y eso es hablar de marketing de negocio y eso es hablar de marketing en función del usuario de la compañía. Y eso es mejorar la experiencia para el usuario y eso es tener un propósito, en definitiva. Entonces, el marketing no es como era antes, solamente un premio, solamente una linda publicidad, con un insight, con un beneficio, con un reason to believe, sino va mucho más allá de eso. Y como te conté originalmente, mi cabeza se formó en ese sentido, cuanti y esa combinación, arte y ciencia, y esa combinación, ahora no es fácil lograrlo, por ende nos vamos a equivocar en el proceso, por ende tenemos que fomentar que nuestros equipos, nuestras agencias, avancen, prueben, se equivoquen. Eh, se habla del poder del 5% de las personas, hay un 5% de las personas que son innovadoras, que tienden a cambiar el status quo y tienden a empujar hacia adelante, y hay un 95% de las personas que van a seguir haciendo el mismo marketing que antes o no van a querer cambiar el status quo o no van a hacer los cambios que las compañías necesitan. Entonces tenemos que también, ese talento que es tan difícil de buscar hoy en día y de retener hoy en día, tenemos que asegurarnos de tener perfiles dentro de nuestros equipos que estén dentro de ese 5% proactivo, que quieran derribar las barreras, que eso va a hacer que la serie de crecimiento tengan otra velocidad, que logremos growth que logremos performance y que logremos también un NPS más alto que es lo que buscan los usuarios claro
1: bárbaro, oye yo quiero para, para cerrar Fede, quiero que me hagas algunas recomendaciones de, o sea para todos tus pares en, el, en Latinoamérica que están, que están buscando también como entender cuál es el siguiente paso del mundo del marketing cuál es la, el, la siguiente gran habilidad que nos va a ayudar a avanzar en las empresas para todo lo que hemos hablado si tú dices, oigan, les recomiendo este libro, este curso, este MBA, este, o lo que sea, aprender de este, este o este gurú, este experto, como ¿dónde más la gente puede seguir profundizando en estos temas que hablamos? Que de pronto tú digas recomendaciones donde tú puedas decir, como, este libro es bueno, esto es bueno, como algunas recomendaciones para
2: profundizar. Porque finalmente eh, una
1: hora de conversación no es suficiente. Es decir, esto sí. podría ser una clase no, entera.
2: Te puedo dejar dos mensajes. El primero es growth, marketing growth. Y actualmente estoy haciendo un curso en Reforge, Reforge eh, que es una compañía en Silicon Valley eh, que nació digital eh, y que es una compañía eh, formada por los principales Chief Growth Officer de las mejores compañías digitales que se crearon en Silicon Valley en los últimos 10 años y cómo lograron ese crecimiento y escribieron un manual de cómo debemos pensar los marketineros son cursos oh. espectaculares eh, que te hablan con mucho, mucha información, ejemplos, eh, estudio de casos, eh, de compañías digitales, y cómo lograron ese crecimiento. Y te dan recomendaciones de cómo tenés que mirar el nuevo marketing en función al crecimiento. Entonces, desde ya, la primera recomendación es busquen Reforge, eh, busquen a Brian, el, el CEO en YouTube, tiene, tiene clases abiertas que pueden ver, si no, anótense en los cursos. Eso es lo primero. Y lo segundo... Las marcas, y no hablamos de marcas hoy, pero en todo lo que conversamos, las marcas se tienen que expresar de una manera distintas. Antes las marcas eran un logo. La nueva era digital hace que eh, el mundo sea mucho más visual y sea mucho más auditivo también, porque todos tenemos hoy en la mano eh, una computadora, que es un celular, con conexión, con alta definición de imagen y alta definición de sonido. Entonces, las compañías se empiezan a expresar fuertemente en sonido. Y hay un concepto que se llama Sonic Branding, que es un concepto que llevó muy adelante el CMO global de Mastercard, eh, que ahora se me fue el nombre. Escribió un libro de Sonic Branding y creó eh, o, o expresó a la, a la marca Mastercard de una manera visual y cambió su logo y también de una manera auditiva, y creó una melodía de marca, que se expresa de distintas maneras en distintas ocasiones, y también en transacciones. Yo tuve la suerte de pasar por un momento de Sonic Branding, en mi compañía actual, que es Modo, es una compañía digital, entonces generamos una melodía, esa melodía surge de los valores de marca, tiene expresiones argentinas, expresiones federales, expresiones de unión, la música que nos une, y que también tiene sonidos de transferencia que están conectados con esa melodía y que en nuestras comunicaciones no ponemos cualquier música, ponemos nuestra melodía. Y ahora se viene el Mundial, y tenemos nuestra melodía del Mundial. Entonces, el mensaje que te quiero dejar, Santi, es las marcas, además de expresarse visualmente, como lo hicieron los últimos 100 años, tienen que expresarse ahora con una alta calidad de sonido. Y los marketineros tenemos que pensar distinto en esa conexión eh, que venimos conversando. Y para conectar con los usuarios, también tenemos que tener una marca que esté ayornada en ese sentido. Entonces, acá hay un libro del CMO de Mastercard, que se llama Sonic Branding, se me fue el nombre, pues es un nombre eh, bien difícil, sí. que también a la audiencia, si quiere, si quiere ir a mayor nivel de detalle, definitivamente lo recomiendo.
1: ¡Wow! Marcas multisensoriales. Exactamente. Muy, muy, muy ganador. Fede, esta conversación estuvo violentísima, estuvo bárbara, <ríe> yo creo que ahí o sea, vamos a tener que tener una, una segunda parte porque mira se nos fue el tiempo inmediatamente yo creo que un poco nada o sea no, no queda nada más sino agradecerte estuvo fantástica Fede, gracias
2: bueno a los a, a los que escuchen este podcast si quieran seguirme me buscan en LinkedIn me escriben y a disposición para todo todo el, el ambiente marketinero de Latinoamérica o del mundo para seguir conectando y seguir fortaleciéndonos así que Santi gracias a vos por el tiempo y esta oportunidad
0: Le agradecemos a Fe por su tiempo. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes, así que pueden escribirnos por nuestras redes, arroba naranja media pot, o por WhatsApp al más 57 317 316 9196. O encontrarnos en nuestras redes como arroba cmo-latam, en Instagram, TikTok, YouTube, donde compartimos los mejores momentos con los invitados. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos 5 estrellas, dejar una reseña o si sienten que podríamos mejorar, también escríbanos que en serio queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.